0: 嗨、哎，我手机边再见，你还好吗？七月你好，二零二二年下半年了，希望下半年对每位听节目小伙伴都可以好一些。欢迎收听，就算没有开着空调吃西瓜，也要听着段子笑哈哈的段子来了。我是空调开到二十六度就差不多了的主播彩彩，什么你要开到二十四度啊？那你要开几度？我依你，那咱能不能去打游戏啊？如何判断队友是不是小学生呢？你只要唱一句“爱、哎、你孤身走暗巷”，其实我觉得队友是小学生挺好的。现在小学生打游戏比我们打的好多了，他们连歌都可以钻研，你知道吗？这首歌他们怎么唱的？爱你有菜又顽强，爱你老六的模样，狗分一夜到天亮，一盒全掉光。爱你百步又跳墙，只敢对人机嚣张，抢大餐给我上，结局是零伤。去吗？陪吗？这破烂的装备战吗、啊？战都开局了还不战，你是不是菜呀、啊？当你觉得现在小学生都在唱《孤勇者》的时候，他们现在已经在唱《佛罗里达州最硬的男人》的歌了。听，唱什么歌？我们唱《X X X》这首歌。他那个佛罗里达州最硬的男人吗？佛罗里达州最硬的男人。奉劝各位，不要再对孩子唱《孤勇者》了。哎，你们唱一遍就过瘾走了。我们家长接下来要面临长达半个小时的洗脑，增强功德意识，从你我做起。哎，可惜我被洗脑了那么多遍，不太会唱了、啊。谁说站在光里的才算英雄？奥特曼说的呀。他说要相信光，你要相信我，我也有光。我一盘饭扫光，钱花光，头发掉光，光说不练，光听不点赞，说的谁啊？<笑>下次一定，画大饼时会用到词儿。下次一定，呃，到时候啊，过两天等以后，本打算我之前相信我。今天我还知道了一个词儿啊。听他们说什么全球总负债，等等，全球总负债，我们都欠谁的呀？灭霸的吗？后来我琢磨一下，是不是欠未来的钱呀、啊？比如说，你虽然收入落后，但是你消费超前呀？为什么要提醒我钱不是万能的？我才没有那么贪心呢，我只是想要钱而已，我没指望他万能。你知道我有多乐观吗？我就算没有买彩票，我也觉得会中奖。<笑>看到好朋友中大奖，我说：“老天爷，你也让我中一次吧！”说完我就中暑了。家族中那个有钱又潇洒的叔叔啊、姨妈啊，并不是真的有很多很多钱，他们只是不需要养小孩罢了啊，好真实啊！冷知识：结婚、买房、生孩子，少做一件事儿，这辈子就不会活得那么辛苦。三件都不做，笑死，钱根本花不完。<笑>马上要毕业了，就会发现钱好难挣啊！毕业之后再也不能说我是学生，什么不是什么什么送我。希望你不要不识好歹。哦，对了，快递地址你们都改了吗？今天毕业后常回家看看，母校永远是你的港湾。明天校外人士不经审批不得入校，入校须知四十八小时核酸行程卡。还在上学，小伙伴好好珍惜校园的时光。毕业前你是在校生，毕业之后你就再也笑不出来了。毕业聚会上，兄弟拍着胸脯对我说：“我要是以后混的不好，你就当没有我这个兄弟。”听了这句话，我我热泪盈眶，激动的说：“这么多年的感情，不管你混的好不好，欠我的钱得还呀、啊！”你们都找到暑假工了吗？干嘛的？好玩吗？工资多少啊？有啥有趣的事吗？快给我说说！底下神回复。白天做保安拦起手，晚上送外卖骂保安，工作上就是这样的啊！能者多劳，不能者比你赚的还多。<笑>老大，我对象怀孕了，我要辞职。好事儿啊，她怀孕了，你干嘛要辞职啊？我跑路呀，她老公要追杀我。冷月孤星，他骑摩托车拉客的时候，碰到一个女子站在路边，于是就问这女子走不走呀？这女子风情笑，去哪里呀？冷月当时懵了一下，才反应过来啊，误会了，我拉客的。那女子眨巴眨巴眼说啊，我们同行啊，嗯。有一次跟同事去车站接客户经理，意外发现他还带了个美女来。美女拖一行李箱跟在经理后面，这经理就介绍嘛：“啊，这我们公司财务小张。”一路闲聊到了酒店，我果断开了个大套间，无人反对。回去路上，同事就说了：“啊，彩彩啊，你应该开两个房间，假如搞错了，不是很尴尬吗？”我说：“你傻呀，这两个人出差拿一个行李箱，那还会错？”啊。俗话说“吃什么补什么”，那吃猪脑子会变笨吗？这事儿得看情况啊。如果说你本来比猪还笨，那么吃猪脑子会变聪明。赶紧艾特你的朋友调整饮食吧。<笑>上学的时候喜欢看各种烧脑电影，上班后迷上了各种无脑电视剧和综艺。由此可见，上班耗费了我所有的精力跟大部分的脑力。上学那会儿吧，每周准时追番，后来变成社畜之后，没有办法每天准时追了，就告诉自己养肥了再看，然后好不容易休息了，有了时间，却看到之前囤了十多集的动画片，怎么也下不去手点开，我惊出一身冷汗。真的，你有没有那么一刻突然意识到你囤的书、电影、美剧、游戏、纪录片，这辈子都刷不完了？段子来应该能听完吧，因为我更的慢。小时候还特别喜欢看电视，那天晚上电视正在放《还珠格格》，我回头跟我爸说：“爸，我长大以后我要当大明星，我要赚好多好多钱给你们。”我爸微笑着说：“好呀，好呀，从今天开始我就培养你当大明星。<笑>”是吗？然后我爸说：“你现在就演一小丫鬟来帮我捶捶腿。”我就屁颠儿屁颠儿过去。再大点儿时候，我爸妈又让我演清洁工，把家里打扫干净。再后来，要我演厨师，天天炒菜。就这样演着演着，我长大了。小时候我妈听说辣椒水能治冻疮。结果我妈买了一堆特别辣的干辣椒，煮完水让我泡脚不说，还把辣椒打碎包在我脚上，脚真的跟踩了风火轮一样，别说冻伤了，就是脚插到雪里都感觉不到凉。后来想想我是亲生的嘛，之前不是有个新闻说一个人特别爱吃辣，但他生活的环境是普遍不能吃辣的那种，边去查 DNA， 发现自己真的是拐来的。我发现我不想打工，而且我每天都很困，只想黏在床上不想动，可是这在地球上是非常反常的行为，所以我肯定不是地球人<音>。我看有的地方说最能吃辣的前五地区是江西、湖南、四川、贵州、重庆，真的吗？反正光看这几个地名，我的嘴都感觉到辣了。一个二货朋友去 KTV 唱歌，他喝多了想调戏陪唱的妹子，他对妹子说：“我长沙人，就是他想说他湖南长沙的嘛。”妹子以为他经常杀人，就报警了。长沙发生了什么？长沙发生了短沙发。好冷，好冷。填志愿，我跟我妈说：“妈，我想出省。”我妈说：“你想出省，你要不要出国呀、嗯？高考志愿再这样填下去，家庭关系就破裂了。哎，这正常。想当年，我妈为了我填志愿，三天没有上班呢。看人家啊，连续三年高考考上北大，累计获得奖学金二百万元，厉害呀，牛啊！这就像是玩游戏，咱先不出新手村，刷一波经济先。高考填志愿就相当于点技能点。”有时候回顾我自己的人生，会意识到人生不过就是一场大型的角色扮演游戏。当你摸爬滚打好一会儿，弄清楚这个游戏该怎么玩的时候，你才会发现你把所有的技能点都给点错了。你这种把技能点点错了还好，我就是那种玩游戏突然惊现人间，开始一路丢人现眼，不仅找不到 NPC， 就连任务都接不到。后来我发现啊，我有可能就是野怪，你长得也像野怪，我。我跟我爸打视频，但我爸话太多了，我不想表现出很不耐烦的样子，就假装我这边网很卡，我就一直没动。我以为装个三四十秒差不多，我爸就挂了。结果我爸突然说：“你后面风扇都不卡，你在装什么风？”哇，那个风扇开的档数还是有点低了哈，我要开快点，视频也感觉不到了吧。这两天网上一个帖子火了，就一朋友说，从来感觉不到什么爸爸的。小时候被我爸拿拖鞋抽，拿跳绳抽，外面的晾衣服杆子都拿出来了，二十厘米粗实心的钢管直接给抽断了。<笑>然后网友就回复啊，你爸厉害，你也厉害啊，这二十厘米粗的实心钢管拿得起来不？还有朋友说有没有种可能，二十厘米指的是长度？嗯。来问你啊，蛇的身高是怎么算的？是它滋儿立起来那样算身高，还是它本身的长度呢？我想男生们会按立起来的算吧。<笑>你看你考成个啥样，老子不削了你！爸爸不要削我呀！你把我削了，我是不是就长不高了？嗯。邻居家小女孩干了坏事儿，她妈妈生气不理她了。爸爸温柔的告诉她：“妈妈在等你认错呢，你快去吧。”她就泪眼汪汪的过去，对妈妈说：“你是不是迪丽热巴？”啥？妈妈莫名其妙的。小女孩继续泪眼汪汪：“我认错了。”这么认错的吗？<笑>闺女犯错之后，她爸总是罚她跪。遇到亲戚朋友、街坊邻居来家里串门的时候，她觉得特别没有面子。昨天他跟我商量，妈，去买个财神吧。我有点惊讶，说买财神干啥呀？我爸再罚我跪的时候，我就跪在财神面前。<笑>朋友刚才跟我讲啊，他最近在教育培养三岁儿子把东西放回原位的习惯。是<笑>什么原位？然而就在刚刚，他儿子把地上头发捡起来，轻轻放到了他头上。妈，快点，我要拉大号，给我纸。我现在在忙，你有多急啊？嗯，小何一路尖尖角。这才上了一年级学了这首诗，但是现在已经不能直视这首诗了。老王的孩子正在跟老李的孩子为了争一件东西打架，老王袖手旁观，老李正巧路过，老李说：“哎，看着孩子打架，你怎么不管你管啊？”老王说：“不用，不用，不用，我的孩子从来不会吃亏的。那万一吃亏了呢？嗨，我不是站在这儿吗？”爸爸专门为儿子制定了作息时间表：早上七点十分起床吃早饭上学，中午吃午饭一点上学，傍晚吃饭做作业八点半睡觉。儿子看了作息表，生气地说：“你不是我的亲爸爸，这咋了？要不怎么会一整天不让我上厕所？”看了个传递教育焦虑的视频，说：“赶紧写作业，写完作业就可以玩了。”这句话呢，会毁了孩子，让他从此畏惧跟讨厌做作业。还好我从来不这么说，我都是跟孩子说：“赶紧写作业，写完作业就可以刷卷子了。”鸡娃这个鸡应该是鸡励的鸡，不是偏激的鸡哈。研究表明，目前最伤害家庭关系的事情就是辅导孩子作业，尤其是数学作业。这项工作不仅伤害亲子关系，还会伤害夫妻关系。百分之九十五以上的家长在辅导孩子作业时，感觉孩子智力水平不及当年的自己，而百分百的夫妻认为这都是对方基因导致的。<笑>孩子班主任刚才给我打电话。让我考虑是否把他送到智障儿童学校，说他作业差、考试差。当我听到这个消息的时候，感觉整个天都塌下来了，因为他的作业一直都是我做的呀。我孩子绝对是来报恩的，啊，他怎么能写作业呢？万一学会了怎么办啊？他怎么可能撇下我独自去那些大城市读大学呢？是不是？他必须留在我身边。毕竟家乡的大街还得有人扫，家乡的西北风喝起来才不会水土不服呀。就前几天有人在网上发这个段子嘛，下面回复就是：麻烦你儿子以后扫街的时候注意点，别打翻我儿子放在路边的碗呐。孩子在家写作业，他小朋友不停在下面喊他名字。我说你作业没写完，不能出去啊。他说妈妈，我可以打开窗户大叫吗？我说那行吧。于是他打开窗户，对底下大喊：“就让我不快乐的童年随着岁月流逝吧！”哎呦，这都哪儿学的？<音>这回考试，他成绩不理想。我语重心长地说：“孩子啊，你要努力啊！妈妈这辈子最大的遗憾就是没有考上北大，这个光荣的使命就得靠你来完成了。”我话还没说完，被他打断了，说：“老师教导我们自己的事儿自己做。”说完一溜烟跑下楼玩了<音>。一位父亲的理想说：“我想要三个孩子，啊，分别给他们取名 Control、Alt 和 Delete。如果他们不听话，我就只需要同时敲他们一下就会好了。”<音>记得小时候有一次考试只考了八分，为了不挨揍，偷偷加了一个零。回家之后，老妈看着我试卷问我：“你是不是改分数了？”我理直气壮的说：“没有。”我妈边揍我边骂：“让你考个零八分，让你考个零八分！”哎，现在的老师啊，都直接把成绩发到邮箱里了，孩子没有机会改分数了。但是孩子成绩现在也不拿分数体现了，就是 A B C D 了哈。这一次儿子考了个倒数第一，老公问怎么回事以前还能落个中等的，儿子不说，老公就揍啊，揍的狠了，儿子终于说出实情，嗯，我我考考第一没那本事，落个中等无人问津，还不如考个倒数第一，秀一把存在感，十周代价这么疼。学生成绩不及格的主要原因是什么？是考试。你放暑假了吗？终于放暑假了。我回家，我妈问我，哎，你这就放假了？不是啊，然后我妈说，我还没有去开家长会呢，你就放假了？我妈妈，我现在已经上大学了，好吧？爸爸，我美术老师笨死了，连马都不认识，你怎么知道？今天我上美术课，我画马，老师看了之后说，你画的是什么东西？今天要跟家里人一起吃饭，我跟女儿说，作为姐姐，你要让着表妹。女儿说不对，应该是表妹让着我，我比较大，懂的事儿多，所以被迫做出牺牲或放弃的时候就会很受伤，而且会记很久。但是表妹小，什么都不懂，做出牺牲的时候根本不会有什么感觉，所以应该表妹让着我，这样就没有人会不高兴呀。嗯，有道理。儿子很胖，学校每次搞文体活动，他总是落选。昨天晚上，他兴奋的告诉我：“妈，学校下周要开运动会，我终于被选进鼓乐队了。”啊，儿子，你有很大的进步啊！你是学会敲鼓了？我是抬鼓的，<笑>还好不是被敲的。抽打豆豆说：“我们家小朋友刚上一年级，让他组词儿亲。”他不说，我说亲妈的亲，他来句还不如后妈呢呵呵呵。自从他上了小学，从此没了亲妈，只有后妈了。说小学一年级啊，班上有个小男生数学特别差，我让他回答问题，他答不上来，我就吼道：“你家有三口人，养了两头猪，一共几头猪？”小男孩战战兢兢地回答：“五，五头。”这个题目就误导嘛。丁冬冬说，儿子二年级了，想培养他的经济头脑，劳动刷碗一块钱，扫地一块钱，叠被子一块，表现不好打人骂人扣一块，既劳动赚钱，儿子做的是不亦乐乎，已经从我这儿赚了好几块钱了。这经济头脑真的得培养。正当我沾沾自喜的时候，周末他回婆婆家，婆婆一个电话打过来，怒吼着让孩子吃饭。说给钱他才吃。昵称爱财小黄鸭说，一个小孩啊作业是三星，他爸说怎么不是个五星呢？小孩用看智障的眼神看着他爸说，最高就三星，你是不是五星好评给多了？张发财说：“闺女发烧，我打电话跟老师请假，说孩子不能参加期末考试了。闺女跟老师都很高兴。他每年平均分教职班里倒数第二的选手有七十分的差距。直白的说，把他成绩算上，班平均分啊，全学校倒数第一不算中等；以全区的成绩比较算，算他学校在区里倒数第一不算中等，市里一样。我说闺女啊，你是咱市教育界举足轻重的人物啊。”我再次说，今天八零后的同事们聊，有个孩子初中毕业直接上清华，同事开玩笑说，这样的孩子白送他也不要，因为不是自己的，是自己的还要查查这么优秀是不是自己亲生的呢？自己啥时候心里没数嘛？想想我们上一辈碰到这样的事情，肯定会说，你看看人家孩子，呵呵对，我们知道，因为我们过来的嘛，比不过人家孩子嘛。所以我们也不会拿自己的孩子跟别人比了。小时候妈妈让我跟好的比，于是我就自己跟自己比玩。人不要看跟别人比怎么样，要不停的超越自己。对对对,对，鸡汤文就这么说的。泰山杰说，过去我们家长轻松是方法单一，比如说孩子英语不好，那么基本上就是找个家教或上个培训班，不行也没啥方法了。现在先试试 A 网课，再试试 B A P P， 再试试 C 一对一辅导，最后试试 D 某教育平台的外教。暖冬豆说，小时候啊，有一次老妈上厕所，厕所没纸了，老妈喊我给她送纸，我一着急就从我哥的旧作文本撕了两张纸给我妈送去了。我妈出来之后，拿着棍子对我哥一顿胖揍，边揍边倒。你这个小混蛋啊，敢在作业里嫌我面目丑陋、凶神恶煞！这孩子不是挺优秀的吗？你看会这么多成语。父母快说，孩子在学校犯错了啊，被请家长。家长到学校就对孩子连声称赞：“好好好，你可真行啊！”然后就几个连招把孩子揍翻到地，这就叫先赞后揍。<笑>你也会写英梗儿呢。西窗等风来说，才要跟你讲个特别有趣的事儿啊！我同学被班主任请家长，他把爷爷叫来了。班主任后来说，他爷爷教育不好孙子，肯定儿子也跟他一样。就后来才知道，我同学他爸、就是当年我们县的高考状元呢。那为啥孙子不行？嗯，这孩子一定是爷爷带的。嗯，不知道啊。查查是不是亲生的？伊、嗯、若西西说。我和老公说晚上可能去搓麻将，我儿子听到之后说：“晚上你要去赢吗？”我说：“不知道，可能吧。”结果儿子说：“去吗？去吗？去吧，人要自信一点，转<笑>吧，转吧。<笑>”你怎么不管管孩子啊？妈妈哭着质问爸爸：“他就剩一张牌了。<笑>”医生猜猜说：“他他是那个裁缝的裁哈。”他说。彩彩啊，录节目时说人家可是小仙女、啊。一旁写作业的迷你彩说：“妈妈，人家才是小西安女，你都这么老了，应该是西安大妈。”狗头保命。<笑>其实我跟你说，我在我闺女，心目当中，我可年轻貌美了。<笑>真的，就是在妈妈眼里，孩子最可爱嘛，在孩子眼里，妈妈也是最好的啊。油窗小一说。既然人都很熟啊，天气实在太热了。昨晚一场风，不如才才来更新。下个礼拜更热，我看气温都四十来度了。明天要做核酸嘛？就是早上做核酸嘛，大家都急着上班，人特别多。上午做核酸吧，太晒太热了。这次我决定凌晨去，结果也排队，排队时候被蚊子咬了好多包。下次去之前一定要抹好花露水儿。全浩说：“夏日高温不退，生活枯燥无味，加班工作太累，个人身体宝贵，多吃瓜果是对，再烦也要去睡，找个时间聚会，地方不要太贵。”祝评论区的朋友们，你后面没下文了。<笑>昵称这位昵称的这位昵称的彩条他说：“彩霞，这一天我们济南的烧烤模式已开启了，都四十多度，来这儿我请你吃烤彩粉儿，就是把你自己烤了，是不是？过两天开启桑拿模式，吃完烧烤再来安排桑拿洗浴，咋样啊？快来体验吧。”吴胖胖说：“河南昨天下雨了，你能想象吗？四十度的天又闷又热，刮的风都热的，还下着雨呀、啊。”那这个就不是烧烤了，是蒸菜了哈。如果刮风的话，我希望风最好朝西瓜。能好一点。为什么呢？因为风像西瓜，<笑>西瓜，西瓜是甜的吧。这儿大宝说，这天气热的，有时候换衣服的季节了。你什么换衣服嘛？换两块衣服嘛？还是六二、啊、八过了，退换的换？实不相瞒，我这个夏天。下了好几次决心，想穿小裙子给自己搞搞穿搭，但是发现肥宅 T 恤加短裤拖鞋实在太舒服了，穿完就再也回不去了，甚至还羡慕一些老头儿可以出门穿汗衫呢。对，羡慕有些人出门还能光膀子。看那魔兽说，昨天晚上太热了，开风扇没反应，一生气把风扇给踹碎了。踹完才看到电源没插，插上电源，这回好了。六个山叶就剩四个了。这顿摇头晃脑，呼呼呼呼。突发奇想，到厨房呢，拿两把菜刀绑上。这回不但凉快，还有点冒冷汗呢。这什么人家啊，两把菜刀，我们家就一把。仰望星空的喵说：“二零二二的夏天格外的热，比二零一八年还热。古人天气太热睡不着的时候，会不会也像我这样啊？”手摇折扇，躺下来慢慢入睡，这一景瞬间就上来了呢。可呀、啊、可呀、啊，这算是心境自然凉吧。猜猜不掉饭的说，我想再次回到你温暖的怀里。可知我已上气不接下气啊。那是你体力不行吧？随风奔跑，自由是方向。刘九九七三说。一般情况下都是自然降雨，干旱久了就需要人工降雨。我寻思你留了这句话没开车吧？安<笑>德才说：“一个摊贩突然大吼，让暴风雨来得更猛烈些吧。”我心想咋这么狂嘞？一看原来是卖伞的。山口喵酱说：“才我有个同事姓王，我们都亲切叫他小王。这一天高温，天天出汗，他开始叫我们喊他小汪了。”就从我这儿来的吧，你这个段子灵感。不要叫我彩彩采访彩，叫我彩色彩哈，那皮儿都是我的汗是吧？汗都是甩出去那种的。凉水怎么可能冲开绿茶说？说送了我刚高考完朋友一个礼物，复读机。你可以啊你，你们有劲了没啊？游侠说，说实话，我年过四十了，到现在还在做高考的噩梦。我也会经常做到考试的梦，做完醒了倒吸一口气，还好我都大学毕业了。听彩中说，今年我在北大跟清华之间犹豫了好久，最后我选择了清华，因为清华给的条件更好，每个月保安能休四天。对啊，上期节目不还说了嘛，很多地方一周上四天班是吧？我们这边嘞，一个月休四天都不容易啊。巴雷蒂尼说：“人家是北大本硕连读，我是北大本硕连续落榜，我骄傲了吗？”狸猫的狸不是狐狸的狸。说上岸啊？不不不，这么弱上你干嘛呀？哎，我就让我待在水里，我会扑噜扑噜扑噜，努力让大海变得更蓝。那你也努力在留言区冒泡了、啊。跳水不是水花越少分数越高吗？那为什么不直接跳上岸去啊？我就想说，上岸这么容易吗？啊？欢迎六六六说上岸,上岸上岸，上岸后才发现报志愿也会报通宵睡不着啊！也看到留言区程程也说啊，填志愿比高考还难啊！这个事儿是不是能告诉我们，什么是选择比努力更重要？<笑>现在就是选择特别重要的时候啊！收留一个查成绩之后心碎的帅哥来我们家吹空调。别再承担你这个年纪不该承担的紧张，代查高考成绩十元一次，你的不安我来承担。这个其实前几年段总我们说过类似的，当时还说广东那边成绩才刺激呢，直接给你嘚儿推送出来，都不是自己主动去查的。突然间就心跳了，就别说表妹的高考成绩出来了，六百六十一，这两天在帮她参考填志愿，仿佛梦回高中啊。亲爱的彩说。化学真的不要选，含泪劝退化学、啊。你要劝退什么专业？可以在这期留言区里说说啊。肯定会有人说劝人学医天打雷劈吗？<笑>我觉得如果你愿意学技能啊，愿意吃苦啊，也做好了医学学五六年以上的一个准备啊，是可以学医的啊。因为毕竟这个专业，你毕业之后总是能找到工作的啊，而且也不太需要家里的一些背景啊、关系啊，完全是靠自己的啊，而且越老越吃香。认真的 master 说，高考后这几天过得没有想象中那么快乐，甚至有点舍不得在学校的生活。钱大宝说，又会英语又会做饭啊，那就可以去西餐店当厨子了。不是。新东方当带货主播吗？是素素来说，我是三年前的高考生，其实考得挺好的，但是我最近准备考研的时候，还是经常感到 emo。大概是因为高考之前，人们总说考完了就可以好好放松了，未来一片光明。可是上了大学才知道，生活就像是打小怪兽升级一样，一关比一关难。高考、考研、考公、就业，没有哪条路是简单的。感觉到了，深深的欺骗呐、啊，所以才也不会骗你嘛，才上去就说了嘛。这个上大学之后也没有那么轻松啊，如果你想之后的人生稍微轻松点，所以在高考是真正学本事的时候啦。素素还说，想跟高考生们说的是，不要着急去兼职，以后大半辈子都要打工的，可以培养一些爱好跟特长，找到自己真正喜欢做的事情，多读书，形成自己的思考能力才是最重要的。哎，想到我当时考完了就去兼职了，我也不想兼职啊，但是就觉得家里穷，应该帮衬帮衬，所以我每个寒暑假基本上都是在兼职。爱呢，才说青春就是疯狂的奔跑，然后华丽的跌倒。寻天啊，说小时候想买跑车，长大连跑车的模型都买不起呀、啊。玩皮卡就说我是才老粉啦。中间为了考公立开很久，今年考上了，把没听的也都听了。这条路太苦了，现在回头想想，真没想到自己能够坚持下来，真棒啊！很棒的还有昵称泡沫很轻这个彩票说考编排名吃来了，岗位第一。巴雷蒂尼说：“我寻思着大学生付费上班也不是不可以，但那个不叫就业，叫创业。<笑>”对，创业好辛苦呀。而且十有九亏，有病就去治，说财那不叫摆烂，那叫整顿职场。你说零零后吗？想想发工资的上一秒不想干了，收到工资我爱上班，嗯；收到工资下一秒，嗯，还是不想干了。希望大家可以走出舒适圈，让我进去。要理解每个人的舒适圈呢不一样，有些人的舒适圈就是践踏别人的舒适圈，嗯。晶晶兔兔说：“关于摸鱼，有个朋友老摸鱼，每次摸鱼还得瑟。有一次我实在忍不住怼他：‘你那条鱼都都被你摸包浆了吧？’”沉浮于酒馆说：“失眠很长一段时间啦，每天都反复来听段子来了。晚上睡不着，白天工作提不起精神，基本没有评论过这期关于工作的，真心有感触啊。七号这期段子来了，我们还会讲。哎，也。”也不完全讲工作吧，会讲睡觉哈。那天刚好是小暑嘛，我觉得一到夏天特别困。这期节目已经都录好了哈，接下来听哈。未来镇的枪说，在后视镜上涂上牙膏就不会起起雾，真的吗？我读书少，你别骗我啊！不是涂上牙膏，牙膏糊糊都糊,糊到那儿了，都已经看不清了，我还管它起不起雾呢。谢东旭说，杨梅其实也还并不酸，只是现在感觉里面寄生虫有点多，用盐水。一泡就不想吃了，啊，是吗？我在网上买杨梅，那个卖家说他们那个杨梅是不用洗的，直接吃就好了，我就没有洗，直接吃了。嗯、呃，一个次买了有点多，吃不完我就冷冻，我发现冻杨梅好好吃啊，冷冻葡萄也很好吃，反正冷冻任何水果都挺好吃的。总之，雪糕太贵了嘛，那咱就冻点别的。牙皮说。以前看巧乐兹就是最贵的，现在只敢拿它，或许旺旺碎冰冰冰也不差呀。风和路转说，好想做菜的专属雪糕，随时随地给菜菜嗦一口。那我喜欢直接咬着吃嘞，而且能随时随地吗？现在这么热嘞，在我家冰箱待着去。啊，我不用不用不用，我讲冷笑话给你听，自然你就冻住了。Nice。一家两个磊说，以前每次小朋友拿雪糕，我都心惊肉跳的。他们每次都拿不一样的，而且价格也让我的血压时高时低。直到后来，他们爱上了巧乐姿跟梦龙，终于心率正常了。还是我闺女好啊，可爱多就行了。可爱多不是那个大的吗？五块钱，还有小的小的，在网上超市买，大概九块九十只，或者有时候还买一赠一，总之特别便宜，不到一块钱一个小的。我还跟他说小朋友吃小的，他就很开心。彩迷虾说买雪糕一直有买盲盒的感觉，闭着眼买那种，是结账闭着眼吧？不敢看多少钱吧？钱豆宝说小时候吃过一种黑米雪糕，五毛钱，特别有嚼劲，也会犹豫另一个一块钱的夏威夷，外面圆柱体的黄色的冰棍状的，前面一个洞洞里面鲜奶装的。<笑>小时候声越来越清晰了，是老了的象征吗？然后小时候夏天呢，雪糕，因为你觉得味好吃嘛，印象特别深。小时候最爱吃的就是绿舌头，还有那个笨蛋呢，还有那个玉米，大家吃过没有啊？外面好像蛋卷，里面是玉米味那个雪糕。现在又有个词儿“雪糕护卫”什么意思呢？就跟雪糕刺客相反，指那些每次看到就感觉到心安，味道不错，价格合适，从小吃到大，每次不知道吃啥选它准没错的雪糕。就是其实尝试新食物对我们来说不难，难的就是愿意为那些不喜欢的食物付可贵可贵的钱。童心说，买东西的说东西贵，卖东西的说生意难做，钱到底去哪儿了？就总感觉钱都在别人口袋儿。哎，缺什么就秀什么，这民生彩票好好回答你这个问题了。他说，买金子，表面你是金子的主人。其实你我皆是金子的过客，嗯，那换到人民币也是这样啊。表面上诶，这些钱是我的，对吧？其实我们都是这些钱的过客。小叶没空说，我朋友在六幺八当天晚上八点，天猫超市下单大米，过会儿发现更划算的，想退掉重买，结果发现退不了了，快递已经到家楼下了啊！从下单到收快递不到一个小时，这商家蹲在楼下等下单吗？他说：“我提前预判到了，预判或者知道有人买这个东西，是不是这个东西是你们这儿特供才有特价，就提前放到菜鸟了，也不是不可能嘛、啊。”我看到有朋友分享啊，最惨的就是在六幺八前嘛，到直播间那些主播说报价六幺八，然后就买了。又六幺八当天，因为还有满减嘛，算起来更便宜。哎呀，后悔肠子都青了，想退重买吧，也过了七天无理由了。嗯。凉水怎么可能冲开绿茶？还是他？他说第一次被逼疯在高中，第二次是被饿了么免单答案逼疯。对，我也看到饿了么活动了，但是跟我无缘啊，我也没参加，我不凑那个热闹。对，因为觉得自己肯定不会那么好运气。嗯，数学比较差，当时就有疑问，他怎么会那么有钱啊？难道这个是商家补贴的？也不知道哈、啊。你们抢到免单了没有啊？我觉得现在的彩流的这个段子更像是饿了么说的话。他说：“如果一个东西是我主动给别人的，那么给多少我都不心疼。”这波饿了么不亏啊，他这个广告做得溜啊。彩彩不掉饭的说：“风声雨声彩笑声声声入耳，韩剧美剧国产剧句句精彩。”小梁说：“彩的粉丝叫彩票，听着彩彩憋着笑。”哈西的女朋友袁苗苗说：“最近太颓废，还好彩彩陪。”你顶住，我先跑说。说点赞、收藏、留言，我帮你回一个吧。大奖就在你眼前。<笑>这期开始不送咖啡啦。六月好累啊，终于过完了。咖啡我看送的也差不多了啊。最近几期节目评论区的置顶公告陆续开奖了，大家看看自己有没有中奖啊？中奖的话，及时的把地址填好，也看看自己的私信。地址统计截止到七月十号之前，抓紧时间喽！三宇说：“感觉彩的粉丝都是一群温暖的小伙伴，那我今天也给你灌一碗温暖的鸡汤吧。一定要远离那些打压你、否定你的人，生活已经够难了。”被接二连三的糟心事压得喘不过气的时候，听到那些否定的话，真的会让人情绪崩溃。也不要讲什么大道理，我只是想要一个拥抱，想要被好好安慰，想听一句“你已经很棒了”，我请你吃火锅好不好啊？呀<笑>、啊，当你身边有人难过、不开心的时候，给他一个抱抱，请他吃顿好的。人和人之间应该温暖和爱意在流动。也看到你们留言给我的温暖啦，昵称。啤酒撸串儿，小龙虾，说听十年了，这个四舍五路入入五入入的好呀。还有赏花赏月赏秋香，小彩哈，谢谢木点三撇一啊，给我留了好多段子啊。还有 R O N D O O， 他说听我看留言比较麻烦嘛、啊，留言一多还有手机上复制，专门帮我做了个数据库，特别感谢，啊。是西西子。然后他之前说我有个词儿读错了，是吧？谢谢你的批评指正。第二不浪当说彩，很想买草本魔法咖啡支持你一下，可惜看到价格就打消了念头，惭愧啊！等我，等我，等我，到时候来支持你。没事儿，没事儿，如果手头不宽裕的话就不用买，我也会尽量的争取更多的礼物给大家发下来哈、啊。如果要买的话呢，到草本魔法了。店里面跟客服说，才粉丝会直接给你优惠券，拿到底价的哈。风不快说咖啡收到了，收到了三箱，一箱是我的一厢情愿，还有两箱是才跟彩票两厢情愿，味道真不错。哎呀呀呀呀！还有瑶瑶，深圳快乐夜，曾经那片海。啊，金一依，恋爱漩涡我超甜，你们留言看到啦、啊。上期跟上期沙发才陪我入眠，青竹菜的小迷弟，珠穆朗玛峰。这期跟上期的作者：夜雨后、彩虹、多拉多拉、有人获众、雾满栏杆、恩，白仙、爱你的彩彩、打工会饿死男、五金教授、宇公哲、当官维奴、马萨卡、生日快乐、季老师的肉身惨状、金丹图、陶仔、互联网欢笑指南、清兵针。还有听彩钟铺尺了三遍，爱到妥协，谢谢你们。啊，这节目就这样啦，下期段子来了，我们再会啦！祝大家周末快乐，别忘了多点赞、秒看、多留言、不用钱。那留言区等你喽，晚安，亲爱的。中国式育儿标准：小时候要胖乎乎的，上学了要成绩好，长大了要赚钱多。